0: Je vous propose qu'on aille se poser quelques instants dans le Jura pour aller euh, faire un petit tour du côté de chez Pasteur et à l'occasion du, du bicentenaire de sa naissance. Hein, il y a plein de festivités dans la région et, et puis l'occasion pendant tout l'été sur France Bleu d'en apprendre plus sur cet homme incroyable. Et tout ça grâce à Sylvie Morel qui est notre experte de Louis Pasteur, la directrice des maisons Pasteur à Arbois et Adol. Bonjour Sylvie Bonjour Bah Alors si on parle de Pasteur ce matin, qu'est-ce qu'on a envie d'apprendre et de découvrir
1: alors on pourrait quand même parler cette fois de ses, ses funérailles, de sa mort, euh, parce que bon, ça a été un moment euh, rempli euh, d'émotions. Hein, euh, ça a été vraiment un monument hein, qui, qui s'écroulait. Mmh. Et, euh, et ça donc ça s'est produit le, le 28 septembre 1895 à Marne-la-Coquette, euh, dans l'une des annexes de l'Institut Pasteur où on fabriquait le sérum contre la diphtérie.
0: D'accord, ok.
1: Alors de de quoi Pasteur est mort C'est bien la question hein. Non, il n'est pas mort de maladie contagieuse Déjà, -hmm. ça aurait été un comble En fait, Pasteur est mort d'un AVC Il en a fait plusieurs des des AVC Il en a fait un à l'âge de 46 ans qui l'a vraiment paralysé du côté gauche D'accord Un autre à l'âge de 65 ans qui qui lui a fait perdre l'usage de la parole, il bredouillait hein. Et puis donc, le le dernier AVC a été euh, fatal.
0: Bon. Oui, donc, euh, fin de vie, euh, voilà, euh, fin de vie, quoi. Oui, voilà. Okay. Ce,
1: qui, ce qui montre aussi que Pasteur a fait l'essentiel de ses recherches euh, diminuer. Hein.
0: Mais c'est ça <rire> voilà. qui est incroyable, mais parce que quand vous dites quand même, ça a commencé à quoi, 46 ans vous avez dit, 46
1: donc, ans, oui. Bien tout avant tout, le vaccin contre la race, bah oui. bien avant les vaccins, bien avant tout ça. Hein. ça l'a pas empêché. Et quand il était sur son lit de, de souffrance, on va dire, de malade, il disait oh là là, je regrette de mourir tôt. Euh, je, je n'ai pas fait assez euh, pour mon pays. Donc, ça, là, c'était volonté de, de faire quelque mmh. chose euh, l'a sans doute maintenu euh, en vie.
0: On imagine aussi que du coup il a dû être entouré pendant cette période
1: oui, bien sûr, bah, toujours, évidemment, sa famille, sa femme, hein, particulièrement, mmh. qui euh, qui, ne, qui a toujours été très fidèle au poste et, et qui a veillé, après, à ses, ses funérailles. Hein. Alors oui, parce, parce
0: que c'est, c'est de ça dont on voulait parler, vous l'avez dit, euh, c'était un, un, voilà, une page d'histoire qui se tourne, quoi.
1: Oui, et Pasteur, c'était devenu un des piliers de la Troisième République naissante. Hein. On le surnommait le saint laïque de la Troisième République, et, alors c'était un saint un peu particulier, puisqu'on le comparait à Saint-Michel. Hein, Saint-Michel Michel qui avait terrassé le mal, le dragon, pour faire le bien. Ce qui était d'ailleurs bien le principe wow. du vaccin contre la rage. Hein. Mmh, mmh. Donc l'État voulait le mettre au Panthéon, mais Madame Pasteur s'est opposée, hein, uh-huh. parce que le D'accord. Panthéon était trop laïque pour son mari qui avait toujours été un bon catholique.
0: D'accord, ok, c'est pour ça qu'il n'est pas rentré au Panthéon alors
1: Non, voilà, le sujet religieux était un sujet brûlant hein, à la fin du siècle, et donc l'État français a fait marche arrière, et Madame Pasteur a fait ensevelir son mari dans une crypte sous l'Institut Pasteur de Paris, une crypte qui se visite toujours aujourd'hui.
0: D'accord, donc on peut aller rendre hommage à Pasteur
1: oui, alors, et vous ne serez pas les seuls, hein, parce que des hommages à Pasteur, il y en a chaque année. Donc tous les 28 septembre, les pasteuriens descendent dans la crypte, alors pas tous les pasteuriens parce qu'ils sont 2000, plus de 2000 à <rire> l'Institut Pasteur à Paris mm-hmm. donc il y a une cinquantaine de personnes choisies généralement les plus jeunes chercheurs, les entrants euh, qui assistent à cette euh, commémoration hein. donc euh, ils vont rendre hommage à Pasteur euh, devant, euh, devant son, son tombeau, ils font le tour du tombeau et puis ils remontent et, et vont après rendre hommage au docteur Roux qui a été le, l'un des premiers directeurs de l'Institut Pasteur
0: D'accord. Donc, euh, on se rend compte qu'il y a toujours, voilà, aujourd'hui, malgré tout, un un culte autour de de sa personne, de sa personne. Enfin, voilà, de de Pasteur et de ses recherches. Et Et ça
1: continue euh, au mois de décembre, mais cette fois, ça continue en région. Donc, le 27 décembre, tous les 27 décembre, euh, les cérémonies commencent à Arbois à 11 heures. Et là, euh, les pieds dans la neige, on dépose euh, une gerbe devant la statue de Louis Pasteur euh, sur euh, sur la foule. Et euh, après, généralement, il y a des, des conférences de l'association Pasteur Patrimoine Arboisien, hein, qui euh, évidemment maintient le souvenir autour du savant. Et puis après, à 18h, tout le monde file la gueule, hein, ville natale de Louis Pasteur. Et là, dans le petit passage de l'Abreuvoir, juste à côté de la maison natale, eh bien, euh, euh, les officiels, les aficionados déposent à nouveau une, une gerbe devant cette statue. Il y a des discours et généralement après c'est suivi d'une conférence. Alors organisée cette fois par la société des Amis de Pasteur qui est l'autre grande association mmh. à maintenir évidemment le, le souvenir autour du personnage.
0: Bon, et Sylvie on va, comme on le fait depuis le début de l'été, hein, continuer à découvrir voilà la, la vie euh, et puis le, le travail de Louis Pasteur grâce à vous jusqu'à vendredi. Rendez-vous demain matin pour d'autres anecdotes et d'autres découvertes sur France Bleu et d'ici là c'est à réécouter sur francebleu.fr